1: Dit is BNR de Wereld, mijn gast is Roel Coutinho... microbioloog en oud-directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Ook in de studio Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, je bent een rondje langs Europa gaan maken met de verschillende maatregelen. Oostenrijk bijvoorbeeld heeft een lockdown ingesteld voor ongevaccineerden. Wat zie je nog meer?
0: Nou, ik kan je gelijk het laatste nieuws geven over Oostenrijk. Dat wordt een volledige lockdown in een aantal deelstaten. Bijvoorbeeld Salzburg. Want daar hebben ze door dat het blijkbaar niet goed genoeg is. En het ook nog eens tot heel veel discussie in de maatschappij leidt. En ze hebben echt iets nodig. En ze trekken nu aan de, aan de allerzwaarste noodrem. Dit zou ook nog wel eens wat voor Europa kunnen betekenen. Want uh, er zijn grenzen. Bijvoorbeeld met Beieren, met Duitsland. En daar wordt later vandaag meer over bekend. Ja, staat Dat Schengen hiermee wederom onder druk... zoals dat vorig jaar bij die eerste lockdown ineens op het spel werd gezet... dat is een hele grote vraag voor Europa... want anderhalf jaar lang hebben we eigenlijk niet met elkaar gediscussieerd... over willen we dat nog een keer en onder welke voorwaarden.
1: Ja. Worden beslissingen van overheden in het algemeen dan misschien zo... als je door Europa kijkt domweg geslikt? Dat is deels afwachten voor deze
0: golf. En ik ben ook wel benieuwd hoe meneer Coutinho daar daarnaar kijkt. Maar uh, en deels afwachten omdat bijvoorbeeld in België... gaat nu een soort uh, thuiswerkplicht in werking. Dan moet je vier of vijf dagen in de week echt in je kantoortje thuis zitten. Nou, uh, benieuwd of de Belgen zich daaraan houden. Uh, die hebben natuurlijk ook die mondkapjes nu weer heel ver doorgevoerd, hetzelfde voor de Fransen. Het schijnt dat ze dat daar redelijk accepteren. Maar goed, in België zeggen ze ook... ja, ongevaccineerd zorgpersoneel... Um, dat uh, zouden we op termijn mogen ontslaan. Hoe wordt die discussie dan gevoerd? Want ik heb begrepen dat in een land als Roemenië... ik maak het rondje even... Uh, waar de zorg volledig is geïmplodeerd... die was ook corrupt en bar en bar slecht... maar die is nu helemaal kapot gegaan... Ja, daar krijgt men dat er niet door... een vaccinatieplicht onder zorgpersoneel... dus dan het de regering dat ook niet. Je hebt allerlei factoren. Meneer Kortinho roept het al... Uh, volksaard, uh, communicatie, draagvlak, autoriteiten, uh, solidariteit... Uh, En dat zie je in al die landen een rol spelen.
1: Geef eens een voorbeeld van van een land waarvan je zegt, nou daar wordt het echt heel anders, die discussie heel
2: anders gevoerd dan in Nederland.
0: Ik denk bijvoorbeeld Italië.
2: Ja, dat wou ik net zeggen, want ik ken Italië ook wel wel goed. Ik ben er regelmatig. En daar valt het echt op hoeveel, uh, hoe hoe weinig verzet er is tegen de. Het is ook wel verzet, maar veel minder. En hoe strak ze zich houden aan de eisen. Als je daar gaat eten, dan word je echt altijd gecontroleerd en wordt er ook gevraagd... naar je adres. Nou, ik ben echt geen... Uh, restaurant of, of café-ganger. Maar het is me al twee keer overkomen... dat ik dan denk... God, niemand controleert dit. Nee. En dan vraag je wat. En zeggen ze, nou nee, we geloven het wel. Dan denk ik, ja, dat is toch wel heel erg nee. raar. Ja, ja ik, ik
0: heb ben... begrepen dat... Uh, uh, waar wij in Nederland... Uh, wij burgers eigenlijk... wensen dat het kabinet naar ons luistert... om vervolgens dus een nieuw coronabeleid... te implementeren voor de korte termijn. Om daarna weer te, te mogelen over willen een inloopuurtje voor de horeca? Ja, ga weg. Dat in Italië daar volgen ze vrij trouw de lijn van Mario Draghi. En daarna kijken ze, want het zijn Italianen... Nou, waar kunnen we nog een beetje aan morrelen? Maar als er autoriteit en gezag is, dan wordt het opgevolgd.
1: Ja, ja. Ik was net in Frankrijk, daar geldt een beetje hetzelfde. Maar dat, dat, ik vind Italië en, en Frankrijk allebei iets meer het karakter hebben... Ja, het is het foute woord, maar toch meer, iets meer een politiestaat... dan bijvoorbeeld in ons zeer liberale Nederland... waar, waar gezag toch altijd met een korreltje zout. worden.
0: Volgens mij hoor je van alle andere Europeanen dat qua, qua handhaving... Thank <laughs> you. Dat dat in Nederland ongekend is?
2: Ja, ik, ik, ik heb namelijk nooit iets gemerkt in Italië van handhaving hoor. Echt niet. Dus nee, okay. ik, ik ben echt nergens gecontroleerd. Alleen oh, in Italië de politie? Nee, de politie ja. of zo. Ja. Nee, helemaal niet. Dus nee. dat is, het is toch opvallend. Ik vind het heel opvallend. En een politiestaat is Italië echt helemaal niet. En in een heleboel dingen houden ze zich helemaal niet aan het gezag hoor. Okay, nee, dank. Nou, maar we hebben het niet over belastingen, maar over volksgezondheid. Exact. Maar, Geertjan,
1: hoe staat de Europ- Europese Commissie nou in deze hele kwestie?
0: Ja, die voelen zich weer uh, voor het blok gezet. Um, het parlement ook, uh, want alle lidstaten uh, nou ja, ik zei het net al, mogelijk staat Schengen wederom onder druk. Alle lidstaten doen maar wat. Iedereen uh, probeert zelf weer het wiel uit te vinden, weinig naar elkaar te kijken en het uh, Europese Commissie zal toch iets moeten met die QR-code die is ooit bedacht als reisbewijs, wilde Griekenland dat we weer op vakantie zouden gaan nou, nu kom je eigenlijk nergens meer binnen zonder QR-code, ja. dat is echt een magische tool geworden en de Europese Commissie gaat nu toch waarschijnlijk uh, moeten gaan controleren en toetsen of lidstaten zich hiermee ook aan de wet houden. Want uh, het is echt een verregaande maatregel. En is er wel een wettelijke basis om overal voor alles bijvoorbeeld een QR-code in te voeren? Er zijn Europarlementariërs die dat wagen te betwijfelen.
1: Ja, 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 dat is waar nog één ding. Vanaf 15 uh, december moet iedereen die naar Frankrijk gaat ook een booster hebben gehad. Dat is ook... Ja, Ja,
0: voor 65-plussers, toch?
1: Nou ja, dat is bijna iedereen. Het is toch
0: een een enorme lappendeken. En ik vraag me dus ter afronding heel erg af... of meneer Coutinho dat weet... dat paniekvoetbal, want zo komt het op mij over... is dat nou normaal bij een pandemie? Of zou je ook kunnen stellen... we hadden toch een deel van dit beleid... van tevoren met elkaar al kunnen uittekenen?
2: Ik vind het geen paniekvoetbal. Het is meer dat dat je echt de worsteling ziet... van een politiek die uh, een aantal onprettige maatregelen eigenlijk moet nemen... waarvan ze weten dat er weerstand is. En hoe doe je dat dan? Dat is, het hele, dat is het hele lastige. Ja, en daar moet je dan dus, wat ik al zeg... inspirerend leiderschap voor hebben. En dat is heel erg moeilijk. Maar dat is, dat, dat is waar het om gaat in een crisis. Ja, ik, uh, er is natuurlijk niet één antwoord. Maar wat van begin af aan is gezegd door iedere deskundige is... het is niet te voorspellen hoe het verloopt. Het kan heel makkelijk gaan. Het kan heel moeilijk gaan. En daar moet je je op voorbereiden. En daar moet je met je maatregelen dus ook rekening mee houden. Dus niet veel beloftes doen. Geert-Jan, heel snel
1: nog even. Heb je één of twee voorbeelden van landen waarvan je zegt... kijk, daar moeten we naar kijken. Die doen het goed.
0: Ik denk dat het interessant is om bijvoorbeeld naar Zweden te kijken... Want daar gaan ze die QR-code nu pas voor een klein deel doorvoeren... omdat ze daar wel, voor zover ik dat uh, goed ben geïnformeerd dan... wel goed met elkaar bediscussieerd hebben, ook in de politiek. Van is het nodig? Uh,
1: Daar wordt natuurlijk breder gekeken. Van meet af aan hebben die geen coronabeleid gevoerd. Die hebben alleen tegen de mensen gezegd... kijk een beetje uit en dat was het dan.
0: Ja, maar er is wel heel veel waarde gehecht aan andere vrijheden... Ik denk, en daar ben ik ook heel benieuwd naar... dat elders in Europa dat aspect best wel wat meer op tafel zou mogen liggen.
1: Ja, dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Wilt u meer horen over de Europese politiek? Luister dan naar BNR's Europa-podcast... die Geert-Jan maakt samen met Europa-correspondent Stefan de Vries.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging